0: Oi, eu sou o Lupe, sou discente em Ciências Sociais e faço parte do Projeto PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, na coordenação da professora Yasmin e Cristina. Olá, meu nome é Brenner,
1: sou discente em Filosofia pela FMT e também faço parte do Projeto PIBID, e hoje nós estamos aqui para falar sobre René Descartes e a sua filosofia.
0: Para entendermos como Descartes construiu a sua filosofia, é importante sabermos em que contexto histórico ele estava inserido. Descartes estava passando por uma revolução científica no século XVII, isto é, o conhecimento e a noção da ciência estavam sofrendo mudanças fundamentais como, por exemplo, a aplicação técnica, o que hoje vamos chamar de tecnologia, e a formulação teórica. Isso fez com que Descartes pensasse acerca da fundamentação e da validade de todo o conhecimento adquirido por ele. Agora, nós vamos entender um pouco dos seus argumentos. Bom...
1: Eu queria propor agora para você que me escuta que fizéssemos um exercício de imaginação, onde veremos através de uma metáfora o que Descartes viveu e ensinou um filme para reflexão filosófica, Matrix. Você deve se lembrar dos humanos flutuando em compartimentos de gosma, tubos e fios mantendo-os vivos, estimulando seu cérebro para fazê-los acreditar que estão vivendo no mundo real, o um mundo que todos nós achávamos que conhecíamos. Bem, vou dar um spoiler de mais de 20 anos agora para você. Alguns deles acabam descobrindo que o mundo real era uma terra desolada, e a vida que todo mundo pensava que tinha era apenas uma ilusão introduzida em seus cérebros por máquinas que pensavam sozinhas. Alguns escolhidos foram resgatados dessa terrível ilusão, porém... Alguns eram tão infelizes no mundo verdadeiro que escolheram voltar à ilusão. O protagonista, Neil, e os outros que escolheram ficar e lutar são os heróis filosóficos do filme, preferindo a verdade à custa do conforto e da felicidade. E provavelmente quando você assistiu ou ouviu falar do filme Matrix, você se perguntou, poderia isso ser verdade? É possível estarmos presos em um mundo dos sonhos de um outro alguém, não sendo possível dizer que nossa realidade é mesmo real? Se sim, você não é a primeira pessoa a se perguntar sobre essas coisas. Sabe quem foi o verdadeiro Neil? O cara que realmente batalhou contra a matrix da ilusão a fim de defender a verdade? Esse homem chamava-se René Descartes. No podcast sobre Platão, nós vimos a sua crença de que a realidade ordinária do mundo material é apenas uma vaga imitação da realidade suprema, ou, como diria Platão, o mundo das ideias. Um companheiro dele, o seu professor Sócrates por sua vez, que era amplamente conhecido por ser o homem mais sábio de Atenas, até por Platão, preocupava-se com o quão pouco sabia. Os filósofos eles passam muito tempo obcecados com o conhecimento, desejando que soubessem mais e preocupando-se se estão errados sobre o que acham que sabem ou se o que sabem é realmente verdadeiro. Há inclusive uma área específica na filosofia para esse estudo, e nós chamamos de epistemologia ou teoria do conhecimento. O filósofo que recebe a estrela de ouro por levar essa paranoia de como sei o que eu sei a níveis exuberantes é o filósofo moderno, cientista e matemático, René Descartes. Quando você assiste ao Matrix, deveríamos parabenizar os diretores por nos dar uma ótima história de ficção que nos envolve. Mas você também deveria lembrar que o arquétipo da história, na verdade, tem suas origens lá nos trabalhos de Descartes, no começo do século 17. como já disse o Lu. Para uma história como a do Matrix sair do papel, a audiência ela precisa estar disposta a considerar algum nível de ceticismo. E o que é um cético? Bom, um cético é alguém que questiona se é possível conhecer algo com certeza. E Descartes era o pai de todos os céticos. Ele era tão cético que nomeamos uma forma de ceticismo depois dele, o ceticismo cartesiano. Por que Descartes era tão cético? Bem, ele percebeu que muitas das crenças que ele mantinha eram falsas. Todos nós passamos por isso. É parte do que chamamos de crescer. Aprender a terrível verdade sobre o Papai Noel e a Fada dos Dentes, perceber que ele acreditava em coisas que eram falsas, realmente fez Descartes pensar. E pensando, porque ele acreditava nessas coisas, ele não percebia que elas eram falsas. Então, e se alguma das coisas que ele ainda acreditava eram falsas também, porém ele ainda não tinha percebido? Como ele poderia saber se as crenças dele eram de fato verdadeiras? <risos> Após alguns surtos, Descartes percebeu que a única maneira de ter certeza de que ele não estava mantendo nenhuma crença falsa era desacreditar de tudo, pelo menos temporariamente. Para isso, ele ofereceu uma analogia. Imagine que você tem uma cesta com maçãs e você está preocupado que uma das maçãs pode estar podre. Já que a podridão poderia se espalhar e estragar as maçãs boas, a única maneira de ter certeza que não há mais maçãs podres na cesta é despejar todas as frutas da cesta. Analisar cada uma e recolocar apenas as que não estão podres na cesta. Sabendo disso, assim como as frutas podres, uma ideia ruim pode se espalhar e infectar todas as outras ideias à sua volta. Descartes virou a cesta de suas crenças e decidiu começar do zero. Se ele examinasse cada uma das crenças cuidadosamente e apenas aceitasse aquelas nas quais não poderia existir dúvida, então ele saberia que estaria apenas acreditando em coisas verdadeiras. É interessante que assim Descartes começou a ardua tarefa de examinar suas crenças uma a uma. Ele começou com crenças que nós chamamos de empíricas, coisas que passamos a conhecer diretamente através dos nossos sentidos, como o olfato, paladar, visão e etc. E muitos de nós acham que nossos sentidos são a fonte mais confiável de informação. Se posso ver, escutar, tocar, provar e cheirar, eu devo saber então, não é? Nem tanto, Descartes ressaltou que nossos sentidos nos enganam o tempo todo. Você corre para alcançar uma amiga e percebe, quando ela vira, que seus olhos lhe enganaram e você acabou de tocar no ombro de uma total desconhecida. A comida tem gosto diferente quando você está doente. Beba muito álcool que você vai achar que o lugar está girando e a lista pode continuar. Você provavelmente consegue pensar em incontáveis vezes nas quais os seus sentidos lhe deram informações falsas. E uma vez que você percebe isso, como pode então confiar nos seus sentidos novamente? Para Descartes, desacreditar de tudo fica pior. Você já teve um sonho tão real no qual pensou que estava acordado? Você provavelmente já teve um sonho no qual estava sonhando, ou sonhou que tinha acordado de um sonho, mas ainda estava no sonho. <risos> é o que nós chamamos de sonho dentro do sonho. Nem todo mundo teve essas experiências, mas a maioria de nós sim. E dado que nem sempre sabemos que estamos sonhando enquanto está acontecendo, como sabemos que não estamos sonhando neste exato momento? Talvez você ache que está ouvindo esse podcast, mas na verdade você está aconchegado na cama sonhando sobre isso. Que loucura, não é? Mas sério, quando você pensa sobre isso, tem como você ter certeza que não é o caso? Agora, você talvez esteja pensando certo. Eu talvez engane me mim mesmo de vez em quando sem saber que estou fazendo isso. Mas sonhos acabam. Quando eu acordo, eu percebo que a realidade que eu estava experimentando, na verdade, estava tudo na minha cabeça. E não era real, era apenas um sonho. E o mesmo vale para quando os meus sentidos falham. Esses são apenas casos temporários, isolados em uma situação bem particular. Assim que as situações mudam, eu posso perceber que as minhas experiências eram falsas. Essa qualidade, a habilidade de checar consigo mesmo e perceber que está experimentando uma fraude, descreve o que Descartes chama de dúvida local. Essas são dúvidas a respeito de uma experiência sensorial particular, ou algum outro acontecimento em um momento específico. Então, para ele, se saímos desse momento em que estamos enganados, nós conseguiremos enxergar e checar se estamos ou não sendo realmente enganados. Mas eu te pergunto agora, e se tudo é uma fraude? E se todo mundo está experimentando a mesma realidade falsa do nascimento até a morte? E se nada é o que parece, assim como no filme Matrix? Esse tipo de dúvida, o tipo que você não consegue escapar e assim não checar, é chamada de dúvida global em René Descartes. O filósofo Bertrand Russell ilustrou o conceito de dúvida global com essa reflexão problemática. E se o universo foi criado há apenas 5 minutos atrás? Neste cenário conhecido como a hipótese dos 5 minutos, o criador do universo poderia ter criado muitos elementos do mundo para fazê-los parecerem pré-usados ou antigos dando a aparência de velhos para eles, de ossos de dinossauro, confeccionados pelo criador e enterrados para nós acharmos, colocado lá até uma cicatriz de um joelho, juntamente com a pré-concebida memória de como você a teve. Tudo isso pode ser fabricado, parece loucura, não é mesmo? Mas não tem como provar que esse não é o caso. A pergunta para Russell era, isso importa? Bom... Para nosso filósofo, para nosso herói, Descartes achava que sim. Porém, como um bom católico, ele não podia compreender um mundo no qual Deus colocaria crenças falsas em todas as nossas mentes. Em vez disso, ele propôs a existência de um gênio maligno, cujo propósito na vida era nos enganar, e quem era esperto o suficiente para fazer isso. Descartes, na verdade, não achou que esse ser deveria, de fato, existir, mas ele percebeu que não tinha como desconsiderar a sua existência. E, contanto que um gênio maligno fosse possível, ele se preocupava que estivéssemos presos, presos em um ceticismo radical, no qual não podemos realmente confiar em qualquer uma de nossas crenças. Tudo que acreditamos, cada experiência sensitiva, cada pensamento, eles todos poderiam ter sido colocados em nossas mentes pelo gênio maligno que criou um mundo ilusório tão perfeito que não teríamos como detectar a ilusão. Assim como as máquinas criadas para os personagens do Matrix, Descartes estava prestes a cair em desespero, mas então ele percebeu algo, ele tinha motivo para duvidar de tudo, tudo exceto o fato de que ele estava duvidando. Bom, esse é um dos grandes momentos tcharam, Dentro da filosofia de René Descartes Ele sabia que estava duvidando Ele podia ter certeza disso E se ele estava duvidando Então ele deveria existir Pelo menos como um ser que duvida Ou um ser que pensa Afinal, uma dúvida é um pensamento E se há pensamento Deve haver um pensador Tendo esses pensamentos Então Descartes decidiu que ele não poderia saber Se tinha de fato um corpo O que ele acreditava Era que talvez o gênio maligno Tivesse nos dado a ilusão de que temos corpos Mas ele deve ter uma mente Caso contrário, ele não poderia estar tendo esses pensamentos. Esse foi o grande momento de Descartes, e em seu livro Meditações sobre Filosofia Primeira, ele faz a sua grande declaração. Cogito ergo Penso, logo, existo.
0: De realizações mais famosas da filosofia. Eu não posso duvidar da minha própria existência, eu posso duvidar de todo o resto, mas não posso duvidar do que eu sou, no mínimo, um mente tendo pensamentos. Essa era a crença fundamental de Descartes, na primeira crença que ele voltou a colocar na sexta, e a partir daí ele percebeu que poderia construir crenças mais seguras. Uma vez, tendo certeza de que ele era um ser pensante Ele começou a examinar seus próprios pensamentos E um dos seus pensamentos mais claros O que ele chama de ideia clara e distinta Era de que Deus existe Ele forneceu um argumento sobre isso Mas considere as minhas palavras por agora ele tem alguns problemas e, a partir daí, ele considerou suas crenças a respeito do mundo físico e concluiu que elas, na verdade, também existem. Finalmente, ele determinou que Deus não permitiria que ele tivesse ideias claras e distintas, que fossem falsas, sem uma forma de determinar o próprio erro dele. Então, ele concluiu que o gene maligno não está fabricando mentiras que consomem cada um dos nossos momentos acordados. Descartes foi capaz de raciocinar o código até ter basicamente todas as crenças com as quais começou colocando-as novamente em sua cesta. é a história de como René Descartes com o poder do ceticismo derrotou a ameaça do gênio maligno assim como Neo finalmente impediu Matrix, embora consideravelmente menos impressionante de se assistir eu imagino. Ele encontrou certeza através da sua descoberta da única certeza da qual não poderia duvidar, da sua própria existência como ser pensante. Com isso encerramos nossa aula hoje. Espero que vocês tenham entendido e possam refletir sobre a filosofia de René Descartes